0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludos a esta tarde. Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más, aquí hablando de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Campo, ¿cómo estás?
2: Un saludo para todos. Jessica, Paco, recordando que la biología es parte del universo.
0: ¿La biología es parte del universo? Es como cuando Sheldon hace algún comentario y todos dicen, no quiero preguntar, pero tengo que preguntar. ¿Por qué la
2: biología es parte del universo? Uh, pues mil maneras de responder esa pregunta. Todos nuestros átomos están fabricados dentro de las estrellas. Uh -huh. La biología cumple totalmente las leyes de la física, de la química y sus propias leyes. Eh, somos átomos, como dijo el premio Nobel de física Richard Feynman, contemplando a otros átomos y pues somos biología, lo que pasa es que a veces nos seducimos, nos deslumbra el universo, las estrellas y no tomamos en cuenta a esta maravillosa cosa que apareció en este planeta que se llama vida, que todavía no la podemos comprender del todo. Y eso es lo interesante, que todavía hay mucha ciencia para comprobar, a pesar de tanto charlatán, ¿no? pero que la idea es entender la biología. Nosotros, seres que evolucionamos eh, hace 3.800 millones de años, desde celulitas pequeñitas hasta mira lo que ahora somos, todas las especies son iguales, ¿sabes? cuando uno habla de... de Animales solamente pareciera que el humano no está o que los demás no están. Un cerebro, la sangre, todos los órganos de los animales son tan maravillosos o mejores a veces que los nuestros, ¿no? En el caso de los ojos, pues las aves son mucho mejores. Y toda esa maravilla de cómo se formó, pues a mí nunca me ha dejado de impresionar. De hecho, a veces hasta me inquieto. ¿Cómo se formó esto? esto? ¿Cómo podemos estar a ahorita platicando, razonando sobre el universo, sobre tantas cosas. Mira, dos cosas rápidamente, cuando <coughs> decimos
0: me inquieta mucho, me sorprende mucho, podemos caer en la tentación de decir, ah, es que hay un creador. Y entonces el diseño inteligente y todas esas cosas que, bueno, podremos estar o no de acuerdo, nosotros no. Y esa parte me gusta mucho que tú comentas, pero es muy peligrosa. Es muy peligrosa, Jesse, porque podemos caer en pensar, como me sobrepasa un poco, mejor hay un Dios, crea todo y me quito de broncas, ¿no? Y no pienso.
1: Que también podríamos dejarlo en el asombro, ¿no? En la maravilla que nosotros mismos eh, estamos percibiendo, ¿no? Eh, que lo podríamos decir como que nos motiva, como si fuera una obra de arte o algo así. Entonces podríamos definirlo tal vez de esa forma, que son nuestras emociones, nuestras, nuestros neurotransmisores actuando, porque finalmente somos animales eh, que se maravillan con el entorno natural, entonces podríamos tal vez dirigirlo de ahí sin que tenga que ser algún diseño inteligente, un ser supremo, creador o lo que sea.
0: Capi, es una línea peligrosa, no es como tú eres piloto, pero es como ir en la Durango-Mazatlán, pero en la anterior, no en la autopista, en la de antes. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas que uno se conoce, el espinazo del diablo? ¿no? Se hace con, con, con el voladero a un lado. Sí, sí. ¿No es una línea peligrosa ese asombro
2: a veces? Eh, era muy peligrosa antes de 1859. Con esta analogía de la iglesia anglicana, de William Pyle, Piley, eh, este pastor anglicano que dijo... Eh, ya se sabía, ¿no? La pregunta era, ¿por qué hay tanta diversidad de animalitos? Uh -huh. eh, ¿Cómo es posible que un animalito sea tan complicado funcionando? Todo lo, lo que pues es igual a nosotros, hígado, corazón, neuronas. ¿Cómo es posible que exista eso? Mágicamente, ¿cómo se ha hecho? Si, y él ponía un ejemplo muy interesante. Si yo me encuentro un reloj en... En el campo, entre el, un bosque, lo primero que voy a decir es que este reloj no se pudo armar solo. Él hablaba de la playa, ¿no? Que iba caminando en la playa, tin, 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 y en la arena se encuentra un reloj. Sí, en las rocas, en Ajá. varias... Sí. El asunto que funciona, en la analogía. Entonces, era imposible que un biólogo pudiera responder esto. No, un reloj no se hace de, de la nada, las posibilidades matemáticas son millones que no... Hasta, eh, implican un diseñador. ¿Quién es el relojero? Es la pregunta. El, el relojero. Uh -huh. Y pues hasta 1859, con la aparición del libro este que cambió la historia de la biología totalmente, eh, el origen de las especies por medio del, de la selección natural. ¿Quién es el relojero? La selección natural. Un relojero tremendamente cruel, tremendamente severo pero esta selección natural va uh, dejando que no sobrevivan especies que no se han adaptado a funcionar en el medio. Desde que son, desde que son celulitas, hay células que funcionan bien y hay células que no eh, eh, toman suficiente energía, mueren y quedan las otras y se va perfeccionando por este método tan cruel que es, como, como en una, yo a veces a platico del mundial, cuando estaba el mundial hace un año, decía que lástima que equipos tan buenos sean eliminados y salen llorando, pero así es la selección natural, hay animales que son muy buenos, pero se enfrentan a otros que son mejores y por pura casualidad a veces, por pura suerte, eh, desaparecen, y los que van quedando son los pues, más aptos, esa es la selección natural, una selección donde los más aptos van quedando, sobreviviendo y se reproducen pasando esas, esas características a su descendencia.
0: Y la otra parte, si usted vio la serie de Cosmos, ¿quién me dijo que no la había visto, la serie de Cosmos? Yo.
2: No es posible sacrilegio. Exactamente. Es. Yo
0: sé, perdón. Si perdón, estamos en la. Me en van a correr de nuestra aquí. religión es. la cosmología estaría cometiendo un sacrilegio absoluto, ¿no?
1: Así Cosmos
0: en la serie. Eh, Carl Sagan en la serie de Cosmos lo dice: Est somos polvo de estrellas. Nuestro chón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Nuestros ladrillos básicos se formaron en las estrellas. Somos hijos de las estrellas. Y él dice algo muy interesante a todos los que les gusta el New Age y todas estas cosas, nuestra conexión con el cosmos es mucho más profunda de lo que podemos ver. Más allá de pídele al universo y el universo te lo concede y cosas como esa, nuestra conexión con el cosmos es real. Jesse, somos polvo de estrellas, hijos de las estrellas, como te gustaría decirlo.
1: Sí, sí, claro, material que se recicla y que claro. probablemente algunos de los átomos que formaron algunos dinosaurios pues ahora andan por acá con nosotros, ¿no?
2: Definitivamente es cierto eso. No hay mucha... Eh, las, las moléculas son tantas que prácticamente nosotros respiramos las mismas moléculas que los dinosaurios, que Hitler, que Jesucristo. Eh, igual... Eh, tomamos algunas moléculas de agua que se evaporaron y de alguna manera lo que tenemos que estar conscientes es que, que cualquier animal que ha vivido eh, desde los animalitos hace 600 millones de años y ha tomado agua y ha respirado eh, las moléculas son tantas y están tan mezcladas que todos nosotros lo hemos vuelto a respirar ese oxígeno y no todo el paquete, ¿no? sino alguna de esas moléculas. Y hemos tomado algunas moléculas de agua que ha tomado cualquier animalito, dinosaurio, tiranosaurio, eh, mamut, etc. ¿no? Y todos los personajes, ¿no? porque esto se está mezclando todo el tiempo.
0: Bueno, pues ahí está una buena introducción, por supuesto,
2: para este. Que la biología es parte del cosmos. No,
0: bueno, <risa> está la astrobiología. O sea, al final este, no hay ninguna duda, ¿no? O sea, de qué manera pudo evolucionar, por ejemplo, algún tipo de vida primitiva, no primitiva, inteligente, como sea, en otros planetas, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, eh, sí. de alguna manera de esto nos funciona. Una anécdota, eh, pues a ver qué le parece. Vi, volví a ver, estaba muy barata, costó 39 pesitos. Superman 4, si usted vio las primeras dos películas, las originales con Christopher Reeve, las eh, dirigió Richard Donner en Paz descanse con los hermanos Salkind, que estaban mal de la cabeza, y grabaron las, la 1 y la 2 al mismo tiempo, y después los hermanos Salkind se enojan con Richard Donner y lo corren, y hacen otra cosa completamente diferente. Si usted quiere ver Superman 2, vea, usted lo puede encontrar en las, redes, en las plataformas, con paga o sin paga, si tiene HBO, el montaje de Richard Donner. Entonces, la 1 y la 2, muy buenas películas. La 3, quisieron meterle como comedia, ahí con Richard Pryor. Aquí le estoy hablando en, en, en japonés a Jesse, pero el Capi sí entiende no, perfectamente. No, 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 claro, de
1: hecho... El es... Capi sí
0: sabe quién es Richard Pryor, <risas> Jesse no tiene idea. Pero la 3, como quisieron meterle comedia y medio malona. Richard Pryor era el comediante. El comediante afroamericano, porque si decimos la otra palabra nos crucifican y superman 4 es tan mala que es buena es una película que es tan mala que le cae de variedad que le da risa y tiene Como algunas
1: <coughs>
0: y tiene sí claro <risa> Y del crepúsculo al de amanecer, por ejemplo, ahí como olvidar, el capi ya pensó en Salma Hayek, pero no, bueno. No,
1: y otras peores, como Machete, el ataque ah, sí. de no sé quién, bueno. Sí, 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 bueno.
2: Las de Valan Valentín Trujillo.
1: Películas ¡Ándale! B, sí,
0: que les llamaban antes, los gringos les decían B-movies, o sea, películas Pero 3B. yo creo
2: que esas no llegaban ni al Bueno, B. ni a las, ¿eh? <risa> no, en serio, era una cámara casi manual, patatín. sí. sí. Y ahí actuaban como podían y se contradecían ya solo, y cortaban ¿no? lo que no había como que fuera? Ser. Sí, era, era exactamente, uno las veía para burlarse. Para reírse. Uh
0: -huh. Y sí. en este caso uno se ríe, pero tiene referencias astronómicas, aunque no lo crea. Eh, crean una especie de clon de Superman con un cabello de Superman. No creo que mucha gente la vaya a ver. Sale, se conoce como el hombre nuclear. Es tan mala su actuación, pero no es que sea el actor malo, es que lo dirigen mal también.
2: Bueno, pues sí.
0: ¿Y de dónde viene el poder de Superman? ¿Ustedes se acuerdan de dónde Del viene? Sol. Del Sol. Le dicen, tú vas a salir de Krypton, vas a llegar a un planeta con una estrella G25. Bueno, eso, eso no dice...
1: Todavía no. <risa> <risa> no Todavía yo, no, estaba mucho, ¿no? no estaba tan
0: identificada. Pero le dicen, vas a llegar a un planeta y en los rayos solares de ese Sol, que es diferente al de Krypton te van a hacer que tengas poderes sobrenaturales. Lo mismo le pasa al hombre nuclear, al villano. Uh -huh. y sí, qué hace? tiene
1: el mismo código genético. Claro. Lo sacan
0: de un cabello. ¿Y qué hace Superman entonces? ¿Qué se les ocurre que hace Superman para evitar que siga recibiendo energía el hombre nuclear y poder derrotarlo? Pues crea no, un eclipse recuerdo. de luna. Mm. Se va a la luna, acomoda la bandera porque estaba ahí. ¿Es, esto es Órale, Tendría no, que es ser real? un
1: eclipse de sol, ¿no?
0: perdón, un eclipse de sol, se va a la luna, acomoda la bandera,
1: y ya se acordó Efra,
0: mueve la luna, la pone frente al sol, y entonces ya puede
2: derrotar al hombre nuclear. Y detiene la rotación y la
1: traslación y la anotación y la precisión. No, olvídate del movimiento de y
2: todo. olvídate
0: de todo eso, ¿no? Era tan bajo el presupuesto que dijeron, ¿cómo le hacemos? Pues que mueva Superman la luna, ¿Se acuerdan? En la 1. Sí, regresó el tiempo, regresa claro. el tiempo, ajá. entonces mueve no, no la podía. luna, la pone frente al sol, crea, lo hace con mucha precisión porque es un eclipse total de sol, no es anular, es un eclipse total de sol, ajá. le deja de llegar energía al hombre nuclear y lo puede derrotar, ¿no? Entonces, es tan Esto mala que es buena. Y son esas películas que... A las mujeres no les gustan, pero que los hombres disfrutamos de ver ese tipo no, de no, no, tonterías. No, Hay mujeres a las que sí les gusta. Bueno,
1: mujeres niñas que sí les gusta.
0: Normalmente <risa> te puedes reír un momento. Entonces, pues, si usted quiere reírse un buen rato y recordar una película que fue del 87, okay. ya no iba a ser más películas Christopher Reed, pero llegaron y le dijeron: aquí están 5 millones. Nada y él más. dijo: este, bueno, pues le entró, entró también Margot Kidder, Luisa Lane, entró el ex Luthor también este, contacto en Francia
2: Ma, uh, Hackman Jim Hackman, Hackman. Hackman.
0: entró Jim <risa> Hackman entonces, pues es un buen cotorreo, ¿no? entonces si lo quiere ver como una comedia, una comedia B, o sea medio malona y reírse un rato, pues ahí está Superman 4, la puede ver en HBO o la compra en algún servicio de streaming eh, y a mí me costó 40 pesitos, pues bueno. Ajá.
1: Vale y la pena. tienes para siempre.
0: Y la tienes para siempre, claro.
1: Uh -huh. Pues uh, hablando de películas. Por favor. <risa> ¿Recuerdan a Sarah Connor?
0: Sí, claro. Bueno. Ah, ya sé por dónde va. Buenísimo eso, sí.
1: Ajá. Bueno, pues Sarah Connor dice que la tecnología capaz de crear a un Terminator no existe en ese momento en ese momento están en 1984 sí. y que la tecnología necesaria sí. eh, estará disponible dentro de 40 años. Sí. ¡Tarán!
2: Ya son
0: 40 años. Ya son 40 2024
1: años. 2024 no. son 40 años. Yo, así
0: estaba, es que... yo estaba también <risa> analizando ese meme, porque está circulando mucho, cuando vimos Volver al Futuro 2, el 89, cierre en el 90, Decíamos, Marty viaja 2015 y decíamos, uh, el 2015.
2: Sí, cierto. Mm -hmm. En el
0: 84 cuando vimos Terminator y está en el estacionamiento, Kyle Ruiz le dice a Sarah Connor, son cyborgs, no los podemos detectar. Y le dice, oye, no soy tonta, eso no existe. Mm -hmm. No existe ahorita, pero existirá en 40 años. Aquí no es que estemos diciendo, la reflexión no es que estemos pensando que se están fabricando Terminators, es... ¿Cómo se ve el tiempo? O sea...
1: ¿Cómo se ve el tiempo? Sí, nuestro ¿Cómo tiempo?
0: tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el tiempo? tiempo. Sí, el, o
2: sea, ahorita los Terminators están en, no necesitan caminar, andan por el cielo como drones, como toda esa tecnología satánica.
1: Inteligencia artificial y ya se están haciendo las baterías nucleares que se supone le van a dar vida a estos Terminators. Digo, todavía tienen muy poquita carga, pero en algún momento, ¿quién sabe si sea realidad?
0: Me preguntaba alguien... Tus mejores películas de viajar en el tiempo, y estuve diciendo algunas, y le dije Terminator. Oye, pero no, claro que es una película de viaje en el tiempo. Claro. Y el concepto es fantástico. Viaja un robot al pasado a matar a la madre del salvador. Uh -huh. es, es hasta un concepto, si quieres...
1: Hasta eh, religioso. Religioso.
0: Uh -huh. O sea, ve al pasado y mata a la Virgen María antes de que nazca Jesús. Te quítate o, de broncas. O
2: a uh, Hitler... Termina lo de matar en la Primera Guerra Mundial, que estuvo a punto de morir en las trincheras. No, o para evitar
0: eso, que pueda sobrevivir Hitler, vete al pasado y mata a su madre.
2: ¿ya? O, o simplemente emigra al papá que trabaje en Estados Unidos o donde sea, y ya no tienes que empatar a la mamá, porque nunca se van a conocer. Sí, pero una
0: máquina. Acuérdate, por ejemplo, en Terminator, cómo empieza en la, en el orden que viene en el directorio telefónico. Sara, vamos a ver qué era Sara, Jessica, Sara tal, Sarah, no era Sara Connor, Sara eh, Mena y el en la tercera era Sara Connor. O sea, el, la máquina es lo que cualquier maquinaria me voy en orden.
1: Claro.
0: Llegó a, a Sara Connor. Es una
2: película fantástica, pero bien así buscaba la el detalle. Es esa, ¿no? claro, claro, James bien. Cameron siempre busca el detalle.
0: Y la reflexión es esa, ¿no? Hace 40 años que se estrenó esa película. Y caray, pues, ¿cómo se ve el tiempo, no? Efraín también la vio en el cine, obviamente, la de Terminator. Y ya pasaron 40 años. Yo no. Bueno. No, sí. Definitivamente sí no. Pero te has perdido muy buenas películas, ¿no?
1: ¿eh? Ah, no, quiere decir que no la haya visto.
0: Bueno, pues entonces, Ahí está. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, ¿puedo meter otra nota breve que tengamos, por favor? O si quieren... Sí, ajá. Eh,
1: bueno, una nota breve. La Mars Express tiene una noticia, pues, muy, muy padre. A ver. Que eh, nos dice que... Bueno, ya sabemos desde hace varios años que se ha encontrado agua en la superficie marciana, ¿no? Okay. En el casquete polar sur ya se ha visto que hay agua congelada y que además eh, hay agua líquida también. Pero además de eso, en un lugar en donde nunca, o bueno, al menos eh, recientemente no lo habríamos imaginado, se ha encontrado también hielo de agua en el ecuador marciano. ¿Qué tú dices? En el ecuador, pero pues el, el calor del sol pues lo derretiría, la atmósfera es muy enrarecida, es muy débil, entonces se evaporaría, pero sí. Esta sonda ha encontrado pues varios... Eh, 400 mil metros cúbicos, algo así. Es un montón de agua en el Ecuador, en la zona del Ecuador. En una zona que se llama la Fosa de Medusa, que está muy cerca del Monte Olimpo.
0: O sea, me imagino que es como en la luna que en, en, encontramos agua congelada en los cráteres, Ajá, que es donde no les pega el sol. O sea, había que calcular la inclinación del planeta, los rayos solares, con qué inclinación llegan. Pero en un cráter lunar, no tengo idea eh, la profundidad, pero a cierta profundidad ya los rayos solares no entran. Ya no entran. En Entonces ese hielo, que a lo mejor llegó ahí cuando se formó la luna, cuando fue lo que sobró de la Tierra, o cometas que han impactado, lo que sea, uh -huh. se queda ahí y pues se queda congelado y se va a quedar ahí, no me pasa nada.
1: El punto es que en el caso de Marte, sí, es una fosa, pero no es tan <coughs> profundo como los cráteres de la Luna. Es una planicie más bien como una extensión, entonces les sorprende eso, que en la zona ecuatorial marciana se pueda encontrar esta enorme cantidad de agua. Haciendo más o menos como una conversión, eh, los científicos dicen que si toda esa agua se derritiera de ahí, cubriría la superficie marciana con una profundidad de más o menos un poco más de metro y medio.
0: Oye, pues sí, una buena Bastante. cantidad de agua.
1: Ajá.
0: Toda la superficie marciana, metro... claro. Uh -huh. El sol evaporaría, no hay atmósfera, claro. pero uh -huh. pero la comparación, o sea, sí hay si buena hay una atmósfera, cantidad... pero
1: en rare, sí. sí, muy uh -huh. muy
0: es como el 100.000 pies aproximadamente. Yo estaría, uh -huh. yo estaría como la Tierra, tiene un agujero en la capa de ozono que uh -huh. va a ver si se le se le cura. Está casi que tiene tres cabellos en, en su cabeza y le dicen, es que tiene cabellera. No, pues no tiene nada, pero <risa> la tiene enrarecida, le decimos, de, le damos chance. Ajá. De, de la atmósfera mar, eh, marciana pues es prácticamente inexistente, no es como el que le quedaron cuatro cabellitos y ya está completamente, pues no. Mm. Bueno, pues, eh, sí, sí antes de irnos a la pausa brevemente a ver qué le parece... Hemos estado recomendando series y películas simplemente viendo el corto, eh, vi el corto de una nueva serie, aquí hay una noticia buena y una mala, la buena es que se llama la serie Constelación, es una astronauta, mujer, protagonista que regresa a la Tierra después de un accidente espacial, después de ese accidente se da cuenta que partes importantes de su vida han desaparecido y Parecería como ciencia ficción con suspenso, ¿no? O Ajá. thriller, como dicen los gringos. Se va a estrenar el próximo 21 de febrero. Tiene, obviamente, como eh, guionista a Peter Hart, Si no le suena, es de los guionistas de Breaking Bad. O sea, es un mm. muy buen guión. Lo malo es que está en un servicio de streaming que no es tan popular o común. Apple TV Plus o Apple TV+. Más. Ya. Y ahí, bueno, pues tienes series que se han querido convertir como referentes de ciencia ficción. Tienes Monarch. Monarch es una serie en la cual eh, el proyecto Monarch tratan de investigar a los distintos monstruos que han azotado a la Tierra durante mucho tiempo. For All Mankind, para toda la humanidad, que es uh -huh. una representación de qué hubiera pasado si no termina la carrera espacial. Está también la fundación basada en la novela homónima de Isaac Asimov. Isaac Asimov. Entonces, Invasión. O sea, tiene series interesantes de ciencia ficción, pero, pues a lo mejor mucha gente no cuenta con este servicio, pero viendo el corto, el tráiler, el 21 de febrero se estrena esta nueva serie, Constelación, con Naomi Rapaz. Vamos a ver qué tal el trailer, bueno, le recomendamos que lo vea, se ve muy prometedor.
1: Muy bien, pues la veremos, la buscaremos. Al menos, digo, en esta sección de las plataformas yo me organizo con mis sobrinos, de que a veces claro. ah, seis meses rentamos una, otros seis meses rentamos otra, y así como que le vamos no a Aunque
0: no es piratería, cuando estaba yo en la televisión de paga decíamos, es mercado gris, Ajá. y el mercado gris es... Ok, Capi tú paga tal, Jesse tú paga tal, Efraín paga tal, yo pago tal, compartimos la clave. Claro. O uh -huh. sea, no es piratería porque estás pagando. Claro. Pero se le conoce como mercado gris.
1: Y finalmente las plataformas tienen permitido que sean varios usuarios en la plataforma. Sí, pero que no es la compartan.
0: Es, no, pero eso es, yo creo
2: que ya es eh, demasiado mercadotecnia. Pero pues uno tiene el derecho. Netflix
0: te está cancelando cuentas y detectan que tu IP... Ok, tú tienes tu Netflix y lo compartes con Jesse, pero si lo compartes con una novia que tengas en Singapur, pues van a decir, oye, no tiene nada que ver. Boom. Ah,
1: Sí, sí, uh
2: -huh. sí, sí, pero de todas maneras es, es padre vencer al sistema, al menos. en.
0: Sí, claro. Sí, no, no, sí. Pero bueno, no, no se considera piratería, más bien Mercado Gris. Mercado Gris nosotros identificábamos, por ejemplo, cuentas, gente activaba un equipo de DirecTV en Estados Unidos, se lo traía a la República Mexicana porque tenía mejor programación uh -huh. y lo estaban pagando, no era pirata. Sí, era. Pero uh -huh. se le conoce como mercado gris, porque no ¿Qué eh, es lo que existía? se hace ahora con los
1: emuladores de IP? y todo esto? Exactamente. Chuchu. Pero, por ejemplo, uh -huh. por
2: ejemplo, me queda una duda. Cosmos, la serie que estábamos platicando y tantos documentales, ¿no habrá niños que... Que no puedan acceder a eso porque sus papás no pueden pagar renta. ¿No debería ser un poquito más abierto? Estoy ya de acuerdo con las series, los thrillers, sobre todo las de narcos, ¿no? Esas deberían sacarse. Sí, claro. Pero, sí, claro, pero claro. Eh, documentales como los de la BBC, eh, de PBS de Estados Unidos, ¿no deberían ser más abiertos? ¿No depender sí. tanto? Sí, claro. Yo no le podría discutir a un papá que compra un... Un... Eh, compra una película pirata de Cosmos o de un documental de, para que la vean sus hijos. Sí, aún
0: así es ilegal. Veía el caso de una chica en TikTok que estaba viviendo en la Alemania, rentó el departamento un mes porque se vino a México de vacaciones y quien renta el departamento descargó tres episodios ilegales de Rick and Morty. Uh -huh. La multa fue de 1.500 euros. O sea, allá no se están con. No se andan con. Con miramientos, ¿no? ajá. Sí, 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 sí. 1500 euros y tienes que pagar. Porque está todo perfectamente checado el tráfico, a dónde vas, qué descargas, qué haces. El inquilino descargó tres episodios pirata, 1500 euros de multa. Bueno, pues aquí cuando vamos a ver eso nunca, ¿verdad? Pero es una forma. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Bueno, pues esta nota que nos pasó de largo y creo que es importante. Eh, le ofrecemos una disculpa porque pues se nos van a veces ya las cabras, ¿no? Ya no estamos tan jovencitos. A ver qué le parece. Habíamos comentado el año pasado. Digo. <risas> tres países han llegado o habían llegado a la Luna. A través de astronautas, sondas, eran... Estados Unidos, la Unión Soviética y China. ¿Astronautas o sondas? El año pasado, ¿a qué país agregamos? En ese club selecto de países que han llegado a la Luna. ¿Se ¿Japón? Bien? India. India. India.
1: Uh -huh.
0: India, con todos sus eh, retos, por no decir carencias, retos políticos, económicos, sociales, Religiosos. pudo poner... Sí, claro, uh -huh. por supuesto. Aquí están. Saludos. <risa> Ahí, eh, sí, por supuesto pudieron poner una sonda en la luna. Eran cuatro países que están en este club. ¿Qué país en enero se suma al club de países que llegaron a la luna a través de astronautas, sondas, naves, carritos? ¿Qué países han alunizado? Japón. Japón, exactamente. Ese fue el quinto país que llega a la luna. La misión Slim... Una misión eh, la cual pues durará aproximadamente unas dos semanas. Los instrumentos son muy delicados y se piensa que puede alcanzarse en la noche lunar hasta menos 130 grados celsius. Aterrizó en el cráter Scioli y lleva dos pequeños robots. ¿Cuál es el objetivo principal de esta misión? Y aquí les voy a poner un reto mental a mis compañeros, incluye Efraín por supuesto. El objetivo de esta misión era, si decimos que vamos a lunizar en este lugar, que llegue a ese lugar. Todas las misiones lunares pueden tener hasta kilómetros de diferencia entre donde se quiere lunizar y a donde se llega realmente. Ajá. Esta misión Slim tuvo un radio aproximado de 100 metros de eh, efectividad. Nada, exacto. Es, Una cancha eh, de fútbol. Nada, o sea, nada. ¿Cómo le hizo? Y ahí viene el reto. La tecnología que utiliza es este instrumento japonés, que los japoneses son buenos para la tecnología, iba tomando fotografías en tiempo real de donde iba a lunizar y las comparaba con la cartografía que tiene almacenada. Entonces, esta tecnología japonesa es algo completamente nuevo, novedoso, tecnología espacial, Voy tomando fotografías y las comparo con mi base de datos de mi mapa que tengo. Uh -huh. El reto es... Me empiezo con Jesse. Las tecnologías espaciales llegan normalmente a la vida cotidiana. ¿Cuándo o en qué momento crees o de qué manera crees que esto podría llegar en una aplicación uh -huh. que podríamos usar en el planeta Tierra o en otra cosa? Esta tecnología... Tomo fotografías, las comparo con mi base de datos para llegar a aterrizar seguro en la luna. ¿Cómo lo podría yo meter a un dispositivo, tecnología terrestre, para que lo usáramos todos los mortales? ¿Cómo podría hacer negocio con eso?
1: Eso ya lo te tenemos ya se usa. A Google ver. Maps ya lo usa.
0: Ahora que
1: he andado bueno, bueno, de viaje como un poco más movida... Eh, llega un momento en que pues el teléfono se tiene que acoplar al uso horario en el que estés, a la ciudad en la que andas, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces cuando haces esos ajustes a veces se descalibra un poquito. Y pues normalmente te pide que lo vuelvas a calibrar cuando estás usando el Maps o algo así. Okay. Entonces al abrir Maps te pide calibrarlo y aparte de, de calibrar con la brújula y todo esto, te de pide que, de Canibra, ¿no? Eh, ¿no? a veces sí te pide que lo calibres para dar más eh, eficiencia. Okay. Entonces, te dice que abras la cámara y que empieces a, a tomar como si fuera un video de todo lo que está ahí a tu alrededor para saber en dónde estás. Y eso ya lo he hecho al menos unas dos o tres veces, de que abro la cámara, Maps me lo está pidiendo, entonces... Eh, hace como el mapeo de todos los edificios que están ahí de lugares emblemáticos entonces yo tomo, es como si tomara una panorámica del lugar y me dice exactamente en dónde estoy
2: como si te dijera, a ver déjame ver
1: ajá, exacto
0: okay. uh -huh. ¿Qué, ¿qué otra idea se te ocurre Capi, que se podría utilizar esta tecnología?
2: Eh, pues en el velero que hemos estado navegando eh, se compara mucho con los, las profundidades yo no sé cómo se actualiza uh -huh. nos hemos encontrado que es más preciso que los mismos del lugar, es decir nos avisa, no sé a qué hora eh, lo, lo valida porque uh, con tormentas, huracanes, corrientes se anda moviendo mucho el fondo, el fondo arenoso uh -huh. y sin embargo eso sale en el mapa, en el chart plotter como le llaman, eh, por internet y por gps entonces uno dice cómo es posible que los pescadores saben menos Uh, que pasan
1: del, por aquí todos los días sí.
2: mientras aquí sabes exactamente que hay 12 pies o 9 pies
1: Ajá, y que es un suelo arenoso o que es roca o que es el X, lo que sea ¿no? Sí,
2: es una información que se tiene del mar mexicano increíble
0: ¿eh? Aquí, aquí eh, a mí se me ocurrían dos cosas, ¿no? Tomar fotografías y luego compararlas para poder llegar a un lugar en concreto Este sueño de Amazon de entregar a través de drones uh -huh. Pues entonces... Usted pasa su dirección y el dron va llegando con su paquete de Amazon, va tomando fotografías en tiempo real y después lo compara con la base de datos y dice, sí, ok, ¿estoy bien o estoy mal? Uh -huh. Otro, coches de conducción autónoma. ¿No vieron ese video del de auto increíble? Dar de cuenta. Van persiguiendo a un cuate que no se asaltó un banco, habrá robado alguna cosa. Van persiguiendo a alguna persona y va en su Tesla, ¿no? Y van los helicópteros y la policía americana ya sabe cómo les gusta el escándalo. Y de repente se mete abajo de un puente, no pues, en los freeways. pues Y la policía sigue atrás del carro y cuando llegan a parar el carro ya no había nadie. Y el cuate se bajó del Tesla, se fue corriendo, le puso conducción autónoma, que se fue del carro. Ajá. Y ahí va la policía. Ya cuando por fin se para, detiene el vehículo, ya no viene nadie. Y se ve el policía como le da una patada al carro bien enojado. <risa> el cuate abajo del puente se bajó, se fue corriendo. Y pues, claro, por las placas y todo. Uh -huh. Seguramente sabrán quiénes lo van a ubicar. Pero esto de la conducción autónoma. Usted va en su automóvil, que se conduzca solo, y el automóvil va tomando fotografías de forma eh, en tiempo real y los compara con una base de datos que tenga en el vehículo y dice ah, ok, voy bien o voy mal ahí tenemos otro
2: ejemplo estaría bueno que explicaras del auto increíble es otra serie de... Sí, claro, por
0: supuesto. adelante, adelante, David Hasselhoff a ver, los actores ¿quiénes eran? Mm, solo me acuerdo David de, Hasselhoff
2: el de, en el de Guardianes de la Bahía
0: Sí, bueno, pero bueno, ese fue después. David bueno, Hasselhoff. Ya no me acuerdo. Edward Molhel. Y mi crush de la infancia, Patricia McPherson. Ah, Eso te, ya después me tiró nada más, pero los tres básicos, David Hasselhoff, que era Michael Knight, Edward Molhel, Devon Miles, Patricia McPherson, ¿te acuerdas cómo le decían en la serie? Bonnie.
2: Ah, Bonnie Barstow. Querido oyente, en YouTube lo va a ver si sí, está, está muy bien hecha esa fantasía. Claro. Y el, el auto tenía pues, todo lo que podría tener un Tesla, ¿no? ¿Quién iba a pensar lo que, que uno iba a ver eso? fíjate, Porque todos lo consideramos que era totalmente fuera de, de posibilidad. Y sin embargo, pues es la inteligencia artificial y el auto tenía personalidad, tomaba decisiones.
1: Ajá.
2: Era, ¿Qué auto era? Un Tramsam. Transam, pues, Pontiac. Y Pontiac.
1: el
0: mismo David Hasselhoff dice que le decía body, en inglés, amigo, como cuate. Sí, cuenta? Body. En lugar de decirle, kid. oye, este kit, oye computadora, oye tal, oye, cuate, oye, amigo, que es como le decía, ¿no? Pues sí, es una serie, eh, no la llegaste a tú a ver, ¿no? Oye, sí, ¿no?
2: Sí. El auto increíble el auto, También el,
0: me... el otro nombre Podría ser el, el, el auto fantástico También Ajá. porque luego se le conoce con, con cualquiera de esos dos nombres El auto increíble y el auto fantástico Bueno, otra nota Jessy que tengamos por favor
1: Pues otra nota se avecina La Olimpiada de Astronomía Muy bien Esta Olimpiada es un concurso Digamos reciente que Intenta motivar a chicos De secundaria y de preparatoria que les guste la astronomía, que se quieran preparar un poquito para que presenten esta, pues este concurso, ¿no? esta olimpiada. Ahí se va a desarrollar en abril, pero lo interesante es que hay varios talleres propuestos, lo pueden checar ahí en la página de Facebook, ahí este, lo estamos eh, poniendo también. Y bueno, en esos talleres van a ser varias capacitaciones de astronomía, de astronomía de posición, de... Mmm, astrobiología de cosmología de astrofísica todos los temas que están relacionados en el tema son varios talleres que se están preparando con diferentes especialistas que los vamos a estar transmitiendo ahí en el canal de youtube en algunas plataformas de redes sociales y pues bueno ahí está por si los chicos se quieren inscribir ya sea de secundaria o de preparatoria están las dos modalidades para que puedan presentar este examen y después irse al concurso a la Olimpiada Nacional.
0: ¿Dónde es la Olimpiada Nacional?
1: La Olimpiada Nacional no se viene ahorita creo que todavía no se define en la, la sede, sede. Okay. Uh -huh. pero por lo pronto esta va a ser presencial para aquí para el caso de San Luis Potosí ahora Río Verde nos ganó la sede pero igual en diferentes escuelas se va a poder presentar el examen en línea aquí para el estado bueno para el caso de la capital y de otros municipios pero te puedes ir preparando, hay varios manuales, hay varios eh, talleres, charlas que van a estar ahí disponibles. ¿Y hay
0: límite de edad? Por ejemplo, si el CAPI se inscribe, ¿puede...? Secundaria participar. y
1: bachillerato, de preferencia. Ah, Tienen okay. que ser estudiantes de secundaria y bachillerato.
0: No, pues ni modo. No podemos entrar, CAPI, a la Olimpiada uh -huh. Nacional de Astronomía. <risa> Así
2: es la vida. Pero
1: bueno, es un buen inicio. Uh -huh. Es un excelente inicio para quienes se quieran adentrar claro, en eh, este mundo.
2: Es un reto, es una... Uh... Un reto, sería para quien le gusta eso y tiene todo el mérito.
0: Probarse a ver qué tal.
2: Sí, es lo mismo que nosotros hacemos aquí. Nosotros nos, al menos, uh, cuando quiero saber de un tema, digo, lo voy a llevar al programa. Y pues uno se motiva, ¿no? Para quedar no va a decir una barbaridad. Claro. Eh, imagínense cómo quedaría uno. Entonces uno cubre todos los, los aspectos de estudiarle, de ver los diferentes enfoques de los científicos y pues para no terminar siendo otro charlatán de eso quería yo hablar de, de algo de charlatanería de, que pues eh, hablando de tiempos pasados uno si cuando apareció internet era una maravilla no La, el que poder comunicarse tanto y pero en qué año a
0: qué año te refieres
2: eh, los, los ochentas s porque
0: si tú dices cuando apareció para el gobierno norteamericano cuando no, apareció no para, no. para mí fue fue cuando no. agarraron a la quina, porque estábamos preguntando, oye, ¿qué opinas de lo que pasó con la quina? ¿Te acuerdas? El sí, con, eh, 89. Era un modem de 2400 Baudi una Tandy 1000. Y nos conectábamos por teléfono. Pero, ándale. ¿cuándo fue? Sí, lo de, fue a, a mí el... me impresionó
2: en la utilidad real de internacional con la guerra de Bosnia y Herzegovina.
0: Ah, 90, ya
2: sí ocurrió explicado, para hay que explicarlo sí, sí, sí. para nuestros oyentes no tan mmm, antiguos <risa> pues, sí, para decirle de otra manera se cayó el de bocas, <risa> bueno y pues que había estaba pasando lo que pasó en una guerra como dijo kapuscinski richard kapuscinski un, un periodista increíble es el equivalente al carl sagan de la del periodismo él dijo, cuando hay una guerra, los prim las primeras bajas es la verdad. La verdad, claro. Eh, todos comienzan a mentir y, y con Internet, pues, había mensajes de, de, del frente, de batalla de los civiles en sus casas. decían, aquí están cayendo bombas donde el gobierno juraba que, que era azul y pajaritos. ¿no? Eh, se destapó esta información, se salvaron muchísimas vidas, se vio la verdad y uno decía, e Internet es el paraíso. Ahora ya no hay mentirosos, todo va a poderse confrontar, imagínense, ¿no? Y mírense al cabo de tantos años, de algunos años, de 30 años, en lo que ha terminado, eh, YouTube, los canales, todo es prácticamente falso, 9 de cada 10 cosas es falsa y sale un cuate que, que si se soba un hielo en la cabeza se le cura el cáncer. Y jalas de esa manera.
1: Ah, y unos que se están poniendo cables en la cintura para hacer tierra y para tener energía. Dices, no manches. Yo, yo te digo
0: dónde los puedes mandar. ¿A qué no doy a... la dirección sí. porque me censuran. Sí, vale, pero vale. Están en la colonia Loma Dorada. Ahí los puedes mandar. Te aseguro que ahí los compran.
2: Sí, y, y, y se vale de opinar de todo porque esto es muy importante. no Lo que dijiste, no manches, lo apoyo. <risa> Entonces, porque sí es, es muy triste esto, y, y la gente es muy superficial y se va con la primera eh, finta. Entonces dicen en la Universidad de Harvard, así lanzan eso. Yo he estado observando porque es muy triste. Me indigna. toman
1: una figura de autoridad,
2: sí, uh -huh. así funciona uh -huh. la pseudociencia dicen, o las fake uh -huh. news.
0: Uh
1: -huh.
2: Siempre toman esa figura de autoridad, y como hemos recomendado aquí, váyanse a las páginas de las universidades que son las más reputadas ¿no? y eh, cosas como esos detalles, las figuritas las maquillan falsedad tras falsedad tras falsedad
0: ¿Qué figura de autoridad les gusta mucho utilizar también? Pues la NASA obviamente, la NASA, la NASA. es que esto es tecnología de la NASA, es que esto es lo que es usan que los astronautas lo de la NASA uh -huh. o, oh, es que la NASA lo aprueba o oh, un científico de la NASA dijo y ahí por un lado, la Agencia espacial Norteamericana dice, oye, pues qué padre que me tengan como una figura de autoridad y de credibilidad, uh -huh. qué mal que me utilicen para esas cosas. ¿no?
2: Uh -huh. Y generalmente utilizan eso, pero cantidad de gente, ¿no? Por eso los, eh, la ley aquí en México dice que si uno sale con un, dando una, actuando como doctor, tiene que abajo estar su cédula, el número de su cédula. Pero así deberían hacerlo para todo, no solo para ¿Pero los de doctores? qué sirve
1: actuar como doctor si de todos modos te abren las puertas del Congreso a cualquier charlatán que quiere dar noticias de figuritas de papel con maché? Con mi amigo no
0: se van a meter, ¿eh? <risas> no, con mi amigo Mausser no se van a meter.
2: Sí, entonces uno encuentra que, que estas figuras es, son de la pantalla, porque lo que quieren ellos es que que abran, esa, que haya una vista en su programa para que monetice o de alguna manera tenga más oyentes que propicien eh, publicidad que le conviene.
0: No, Tú ves los encabezados en YouTube y cuando entras no tiene nada que ver el encabezado. Ajá, Tú ves el encabezado, total. a mí me gusta el fútbol. Eh, Richard eh, se va de la América, se va a Europa, ya lo van a comprar en la Fiorentina y entras, nada, es nada más. Clickbait, o sea, te utilizan Clickbait. para monetizar y nada de lo que es el encabezado tiene la nota.
2: Uh -huh. y, y no solamente de la gente, de los charlatanes, sino también de los canales, de los algoritmos estos. Eh, el algoritmo, si uno dice una palabra como terrorista, se lo no pasa. O otra palabra como crimen, una foto de un muerto en la carretera también lo, lo cancelan lo bloquean sí. lo bloquean eh, y sin embargo toda esa masa de mentiras no las tocan aceptan ellos las mentiras yo creo que es mucho más grave que salga un charlatán lavando del coco a los jóvenes y niños que en una de esas eh, vaya uno por la playa y lo revuelca la ola y sale eh, mostrando las pompias ¿Es ridículo ¿Sí? que eso sea censurado? <risa> pues, ¿qué ejemplo puedo poner? No? Claro, claro. Y que tamañas mentiras, tamañas barbaridades, las dejan, de, las dejan ir. Y, para, y comparando esto, como yo quería platicar del paper, del artículo científico. Okay. Porque con, hay que presentar también la, la parte positiva. Un artículo científico es... Si uno dice... Lo dijo el doctor, un doctor de la NASA que estudió en Harvard, no significa nada, no es verdad. El artículo científico, por lo que se rige en la ciencia,
1: uh -huh.
2: eh, es todo un protocolo. Para mí es una tecnología tan importante como un cohete, como una tecnología médica, porque es una manera, es un papelito, es un protocolo donde hay que estar llenando requisitos. Y sin embargo para mí es un avance increíblemente importante en el conocimiento humano. Porque el, pro, el protocolo dice, si tú quieres presentar una afirmación científica, llamada científica, eh, la presentas en un paper, en un artículo. Ese artículo tiene que tener un título específico que, que, que describa bien todo. Tiene que no sean mentiras. Lo primero que ¿Cómo describa le llaman el título. El resumen, le llaman el...
1: Abstract. el, el, el abstract,
2: abstract el resumen para que la persona sepa de qué va a tratar los nombres de los individuos que están ahí no llevan título para no apantallar el star system del que tanto hablas Capri. Sí, Ajá, el star system eh. es una, un cáncer que lo metió Televisa en México mucho, mucho del de problema mexicano para la ciencia es que se vuelven estrellas y ya no hay crítica, no hay diálogo eh, y pues los charlatanes se basan en eso, ¿no? Pero sin, para no salirnos del tema, el abstract te dice cómo va a estar la cosa. Eh, eh, se tiene que tener eh, una pregunta, obviamente, va a tratar de esto, de esto, de esto.
1: Sí, va a intentar resolver un problema bajo una hipótesis también.
2: Tiene que haber antecedentes. Uh -huh. Antecedentes de cómo se ha tratado ese, esos temas antes. Uh -huh. ¿Sí? sí es todo el método, el método. Lo hice con un microscopio, tomé 50.000 mil muestras, lo hice con un telescopio de tal y tal y tal. Todo ¿En qué tal.
1: lugar? ¿Bajo qué condiciones del clima? ¿Cuántas personas participaban? Muchísimas cosas.
2: Eh, los instrumentos. Esto con la idea que alguien lo, si alguien quiere repetirlo, replicarlo, uh -huh. eh, tiene que poder hacerlo. No se vale decir... Eh, vinieron seres extraterrestres, me elevaron, me hicieron ver por un supertelescopio el centro de la Tierra y estaba hueco, ¿no? Tiene que haber... Y había
1: dinosaurios. Sí. Qué
2: buenos ejemplos aquí... aliente al capi a veces, ¿no? No, deben, no, porque los he visto, por eso estoy indignado. ¿Has visto a los aliens? No, no, no he visto. No, he visto esa clase de en artículos exclusiva. y de gente que Imagínate, describe todo eso. Sí, okay. entonces, tiene que ser replicativo, como dices tú, ¿no? Eh... Sí,
0: que cualquiera pueda hacer la receta de cocina. Aquí está la receta y cualquiera pueda con los mismos ingredientes obtener el mismo resultado
2: esa es la condición por eso es, para mí es muy importante el conocimiento científico en base a este protocolo que para los que nos ha tocado hacer una tesis es un rollo cumplir con esto, claro. pero lo que se quiere es estar seguro de aproximarse a la verdad al final se presentan los resultados me salió tanto, tanto, tanto de cantidades por eso siempre se habla de números y las conclusiones y con su bibliografía, para que si el que quiere intentarlo de nuevo por su cuenta, allá en Australia, allá en China, sepa qué referencias leer. Entonces yo creo que es un esquema excelente para acercarse a la realidad. Y las universidades son las, que, en cada universidad si uno quiere hacer un trabajo, está checado que sea bajo este, bajo este protocolo, bajo esta receta de cocina.
0: Sí, aquí lo decía Stephen Hawking. La ciencia tiene un mecanismo incorporado para corregir los errores. Y es esto que tú estás diciendo, ¿no? básicamente.
2: Me parece, quiero repetir, que, que este método nos ha evitado tantos, tantos posibles accidentes, equivocaciones, y aún así es perfectible. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, para mí es un logro de la ciencia haber logrado el método científico no, aquí, para hacer un paper. Aquí, por
0: ejemplo, en, en medicina, por ejemplo... ¿Puede alguien, eh, Jesse, en un laboratorio médico que pues, trae un negociote entre manos, llegar y decir: aquí está esta lana, publiquen esto, se ha dado, que tú sepas, puede?
1: Se supone que no, no debería suceder y se supone que en la práctica no sucede jamás. Estamos en México y desgraciadamente tengo a veces como pocas esperanzas en México, pero no. Eh, ninguna empresa podría llegar y decir eh, farmacéutica, eh, facultad de medicina, Digo, yo agajito, quiero que ¿no? digas, ajá, se supone que no.
2: Pero se supone que en sí se podría hacer, sí. pero en ese momento precisamente para ser replicable y que tienes que ser publicable y todo este método, le saltarían todas las competencias. Por ejemplo, claro, en si el tú dijeras, que
1: salga tú dijeras, aquí está
2: este producto que sirve para
0: tal cosa y te va a curar tal cosa, y los médicos lo empiezan a probar y dicen, oye, no es cierto. Claro, o, otra otro, o la
2: competencia o el, No, el incluso otro hasta, laboratorio. La, hasta la
1: Profeco Hasta la Profeco agarra Diferentes productos, diferentes medicamentos Los analiza y ya dice, esto sí es, esto no es no Y como pues, dicen ustedes Otra farmacéutica Otros médicos En el lugar más recóndito del planeta Van a decir, a ver si es cierto que esto es así Y, y si pues, hay pues, leyes va... Y si
2: hay leyes ejerciéndose Pues va a haber sanción para el que Sesgo eso Pasó mucho con la las empresas de tabaco en Estados Unidos. Sí, porque. porque en esos tiempos. La, las empresas pueden
0: llegar con la autoridad regulatoria y le dicen: ten esta lana y autorízame esto. Sí. Ahí está el Oxycontin, que, que era una, una, peor que cocaína. Tú autoriza esto. ¿ya? Pero una, un documento científico que pudieras publicar y dijeras. A ver, aquí está el PIR 1, el PIR 2, ahí les veo una lanita y digan que sí.
1: No, ahí no se podría porque finalmente siempre vas a estar sujeto a la revisión entre pares. No, Entonces, o lo va lo que a dice haber el alguien capi, que va a estar eh, ahí dándose cuenta de que Se, se publica en
0: Inglaterra, lo descargas en Australia y el uh -huh. otro lo quieres replicar Dices, dice, oye, esto, siento, ¿no? esto, ¿no es cierto? Ah, esto no uh -huh. es no, 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 la manita, oigan. Oye, que hablabas de la Profeco no, no. A mí me gustaba, me gustaba leer la revista del consumidor, no sé si salga, porque te ponían cada cosa. Jamón que no es jamón, ahí estaban las marcas, bolas oh, más quemadotas que se daban. Ajá. Entonces era como que, como que un ejercicio de morbo muy interesante. Y claro, <risa> si tú vendías un producto, un servicio alguna vez, la Profeco, vamos a probar todos los temas de televisión de paga, Ay, a ver qué Ay, dijeron mira. de nosotros. Uh -huh. O sea que, pero sí un ejercicio como de morbo eh, interesante, ¿no? Eh, es que a ustedes le dicen que es atún, pues no es atún, sí, no es, aguas, porque <risa> tiene esto, esto, esto. Son de las, son cosas, son de las <risa> cosas que han hecho eh, buenas pues el gobierno de México que han seguido, ¿no? uh -huh. Como la Profeco, por ejemplo.
2: Sí, y es, es muy interesante mm. que eso funcione y que nuestros científicos pongan el dedo uh, y también investigando, ¿no? veces que a veces sale que. En determinada universidad dijeron que pasó esto, que pasó el otro. Sí, yo creo que es parte del trabajo de la universidad descubrir estas irregularidades. Bueno, al fin la es. pagamos, nosotros pagamos.
0: 568 bueno. <risa> salía el <risa> anuncio, se la prende en el teléfono. pero Y también se acordó, ¿se acuerdan?
2: Y cantadito, cantadito. Sí, porque era
0: Instituto del Consumidor, todo procurador procuraduría. Entonces decía 568, bueno. Estamos aquí ¿Cómo nos lava el cerebro a los ochentas. Bueno, cerramos por favor, Jessie nos vamos, acabó el tiempo.
1: Pues, bonita noche, disfruten el cielo, ya se vienen este, cielos mejores, disfruten estas noches que estén despejadas para salir en algún momento al campo y observar las estrellas.
0: Capi, gracias, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos, manténganse curiosos su cerebro, le va a agradecer y de vez en cuando lea un paper, un artículo científico para que vea lo que cuesta al pobre investigador, conseguir algo de verdad.
1: Hasta leerlo cuesta. Bueno.
0: Gracias Efraín en Controles, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en Punto las 6, aquí en Radio Universidad. Pásala muy bien y nos vemos. Radio Universidad presentó